0: Listen and enjoy the Deep Red Radio -Pod. 1966 war der italienische Regisseur Mario Bava sehr produktiv. Er war immer schwer beschäftigt und erarbeitete nicht selten drei Filme im Jahr. 1966 waren es sogar vier. Zum einen beendete er den Western Nebraska Gym, nachdem Antonio Roman von den Produzenten gefeuert wurde. Und zum anderen war er mit drei eigenen Produktionen beschäftigt, die dieses Jahr als Entstehungszeitpunkt nennen den Abenteuerfilm Eine Handvoll blanker Messer, die überdrehte Komödie Der Mann, der aus dem Speiseeis kam und den Horrorstreifen Die Toten Augen des Dr. Dracula. Bereits sein 1960 gedrehtes offizielles Spielfilmdebüt wurde mit einem verfälschten, aber kultimplizierenden deutschen Verleihtitel bedacht, Die Stunde, wenn Dracula kommt. Natürlich gab es gar keinen Dracula in diesem Film und den gibt es in Die Toten Augen des Dr. Dracula auch nicht. Das italienische Kino wurde ja im Besonderen immer wieder mit den ganz großen und reißerischen Ideen umgetauft. Bei Der Spion, der aus dem Speiseeis kam, war das im Übrigen gar nicht nötig. Hier handelt es sich im Grundsatz tatsächlich um eine korrekte Übersetzung. Die Dracula-Rechtfertigung bringt in beiden genannten Filmen die deutsche Synchronisation mit sich. Man wollte also nicht nur stumpf den inflationären Vampirfürsten als kaufsträchtige Marke haben, sondern gab sich wenigstens noch die Mühe, ihn schnell zwischen zwei Sätzen ohne weiteren Zusammenhang zu erwähnen. Auch in einigen Godzilla-Filmen der Showa-Staffel wurden auf diese Weise prägende Namen wie Frankenstein oder King Kong gerechtfertigt, ohne dass diese auch nur ansatzweise auftraten. Ins Deutsche übertragen bedeutet der Originaltitel von »Die toten Augen des Dr. Dracula« eigentlich »Operation Angst«. Und tatsächlich gibt es auch einen Doktor, den Gerichtsmediziner Paul Eswey, der in ein abgelegenes Dorf bestellt wird, um einen Mord aufzuklären, der noch keinen klaren Hergang erahnen lässt. Begrüßt wird er dazu von dem ebenfalls von außerhalb bestellten Inspektor Kroger. Wir stehen vor einem Rätsel, das wir lösen müssen, sagt dieser zur Begrüßung. Die introvertierte Gemeinde ist wenig daran interessiert, dass ein fremder Städter die Leiche der von einem Gebäude gefallenen jungen Frau, die an einem Gartenzaun aufgespießt wurde, untersuchen möchte. Ins Grab soll sie, so schnell als möglich. Und als die beiden Ermittler dies nicht zulassen, steht die ländliche Bevölkerung gegen sie. Der vermutete Aberglaube wandelt sich aber rasch für die sich gebildet fühlenden Realisten in einen tatsächlichen Fluch. Der Geist eines kleinen Mädchens taucht immer wieder auf. Er kündigt sich mit einem prellenden Spielball und einer gepfiffenen Melodie an und bringt die Menschen dazu, sich selbst zu richten. Dr. Eswei und seine weibliche Schutzbefohlene Monika sehen sich dieser mysteriösen Gefahr ausgesetzt und versuchen sich nicht nur vor der wütenden irdischen Meute zu schützen, die ihnen anlastet, die Auswirkungen des Fluches verschlimmert zu haben, sondern auch vor dem Geist selbst. War die Stunde, wenn Dracula kommt, noch optisch den Universal Horrorfilmen der 30er und 40er Jahre verfallen, so ist der Look von Bavas nächstem klassischen Horrorfilm nach Der Dämon und die Jungfrau von 1963 eher an die Hammerfilme angelehnt oder den Edgar Allan Poe Verfilmungen von Roger Corman. Dunkel, schmächtig beleuchtete Gassen und dicke Nebelschwaden dominieren die Kulissen. In ihr agieren die britisch wirkenden italienischen Schauspieler. Es ist ein theatralisches Darstellen, eben genau der Konventionen des damals aktuellen Horrors, der langsam sein Ende fand und in den 70ern dann verschwand. Bava gestaltete mit Detailfreude eine schaurige Rachegeschichte, die sogar im entferntesten Motive von Freitag der 13. vorwegnimmt. Die Kameraführung von Antonio Signorinaldi Rinaldi ist fließend und sehr einfallsreich. Sie macht nicht selten die Spannung der Szenen aus. Auch Bava stand mehrmals hinter der Kamera, schließlich ist er auch aus diesem Fach gekommen. Operation Angst schafft es noch heute, das mittlerweile schockkonditionierte Publikum mit Stimmung und geschickten Montagen einzufangen und festzunageln. Er verzichtet dabei nicht auf bekannte Algorithmen. Der Friedhof, das Schloss, die Baroness, die Jungfräuliche Magd. Alles findet seinen Platz. Und und Bava ergänzt es durch seine moderne und teils virtuose Betrachtung. Somit bietet sich mit Die toten Augen des Dr. Dracula eine, was den Verleihtitel betrifft, herrliche Mogelpackung. Denn tote Augen kommen auch nicht zum Vorschein. Hinter der Schummelei verbirgt sich ein eindrucksreicher, formelhafter, aber intensiver Gruselfilm mit Schauwerten, die das B-Kino der 60er Jahre übersteigen.